0: Добрый вечер, в Москве 6 часов вечера, с вами подкаст «Не психологии и меня зовут Чистяков Иван, я клинический психолог и поведенческий аналитик. Мы продолжаем разбирать книгу Карен Прайер «Не лечите на собаку». В прошлый раз мы остановились на той части, где Карен Прайер объясняет, (coughs) в чем разница между отрицательным подкреплением и наказанием. И что мы обсуждали, что это очень запутанный концепт, и поэтому проще ни тем, ни другим не пользоваться. И, собственно, демонстрация, что это очень запутанный концепт, начинается уже на следующей страницы буквально где карн прайер приводит э, пример с ламами и как их при помощи э, кликера и сокращения дистанции э, тренировали стоять на месте спокойно что карн прайер э, описывает процедуру так что ламы животные пугливые и застенчивые, в этом не похожи на лошадей если их не воспитывать с раннего детства приручить их очень трудно Хотя обучение с помощью пищевого подкрепления великолепно подходит для лам, в тех случаях, когда животное слишком пугливо, чтобы подойти и взять у человека пищу, современные дрессировщики поступают следующим образом. Они используют кликер. Этот сигнал говорит ламе, что ее поступок заслужил подкрепление, но основное реальное подкрепление заключается в устранении отрицательного подкрепления. Это все равно, что сказать ламе, ты будешь стоять на месте, если я подойду к тебе на 30 футов, да? Хорошо, я щелкну моим кликером, повернусь и отойду. Что здесь вообще происходит? То есть Карн Прайер предполагает, что сокращение дистанции является наказанием для ламы, что уже очень сложный вопрос, потому что как бы лама отделена от своего поведения и наказывается отдельно от поведения и что, соответственно, отмена сокращения дистанции, она как бы подкрепляет спокойное состояние на месте. Что возможно и так, только все же здесь нет такой полноценной корреляции, что дрессировщик, если лама побежит, он побежит след за ней, то есть что нет такого, что если лама сдвинется с места, он сдвинется след за ней, то есть на самом деле здесь нет именно процедуры отрицательного подкрепления, потому что в процедуре отрицательного подкрепления должна именно быть полная корреляция, то есть что э, если поведение происходит, э, нежелательно, то Происходит нежелательное последствие. Если поведение не происходит, то последствия не происходят. Здесь все же половина только этой корреляции соблюдена. Поэтому вообще, на самом деле, технически подобная процедура называется подкреплением низкой частоты поведения. То есть, что, по сути, дрессировщик игнорирует то, что лама бежит, но если вдруг она не бежит, он отходит. И со временем, через много повторений этой процедуры, лам получает еду. Что, в принципе, опять же, что, то есть это положительное подкрепление низкой частоты поведения. Просто очень растянутое во времени, поэтому кажется, как будто здесь фигурирует какое-то отрицательное подкрепление, но положительное подкрепление низкой частоты поведения это, в принципе, самостоятельная процедура, хотя Карен Праер особо ее не раскрывает. Но все же, когда она вот, начинает приводить пример отрицательного подкрепления, в этих примерах отрицательного подкрепления на самом деле не происходит. То есть, опять же, как здесь выглядело бы отрицательное подкрепление? Отрицательное подкрепление здесь выглядело бы так, что... если ну, что, дрессировщик подходит к ламе, если лама начинает бежать, он начинает бежать, бегает за ней... И, соответственно, останавливается только когда она тоже останавливается. Что, примерно так выглядит процедура. Но это было бы довольно нелепо с точки зрения дрессировки, так поступать. Это очень энергозатратно бегать за ламой. Поэтому, соответственно, такого и нет. Еще, кстати, касательно формирования поведения через подкрепление в прошлом в стриме в чате задавали вопрос касательно процедуры самоподкрепления и откуда в той процедуре где там есть этот игрок э, скош и он э, э, поговорил с карен прайер и после того как он поговорил с карен прайер он начал э, там, лучше играть, и потом, соответственно, поделился этим с Карен Прайер, ну, что он в процессе как бы сам себя хвалил, и кажется, как будто это было само подкрепление, в плане, что он просто волшебным образом сам себя хвалил, и это работало, хотя вот, что мы как раз обсуждали, что это работало за счет того, что он в итоге с Карен Прайер еще раз этим поделился. Но, соответственно, был вопрос, откуда тогда взялось первоначальное улучшение и... качества игры, И, то есть, этот вопрос, он осмысленный довольно с точки зрения такой, назовем так, механистической парадигмы, механистического взгляда на то, как вообще формируется поведение, что у нас есть, например, какая-то причина у поведения механистической, соответственно, потом у нее эта причина и следствие, то есть, я не знаю, там, ну, вот как, например в том, что называлось «психология стимулы реакции», да, что у нас есть, не знаю, там, вам дунули в глаз струей воздуха, вы зажмурились, вот, все понятно. Понятно, откуда взялось зажмуривание, потому что была струя воздуха в глаз. Что все же, в, когда идет анализ, оперантного поведения, то есть вот такого, которое поддерживается последствиями, и в том числе оперантного поведения, которое поддерживается подкреплением, что нужно понимать, что э, на самом деле э, поведение э, живых организмов, оно э, не совсем берется откуда-то, что в анализе поведения предполагается, что у живых организмов поведение есть по умолчанию, то есть вообще на самом деле ничего не нужно делать, чтобы у организма было хоть какое-то поведение, потому что ну, это по сути, зашито в определение жизни, что если организм живой, то, в принципе, он что-то делает. 24 часа в сутки, 100% времени своего существования, он чем-то занят. И что, соответственно, в этой метафоре положительное подкрепление, оно перераспределяет просто время между активностями. То есть, по сути, что вот этот... Мужчина, который тренировался играть при помощи самоподкрепления, на самом деле у него всегда бывали удачные попытки. Просто в силу того, что теперь на его удачные попытки начал приходиться больше внимания, что он обращал на это внимание сам, соответственно, потом обсуждал свои удачные попытки с окружающими, то э, на них стало тратиться больше времени. То есть... э, Положительное подкрепление в этом плане не является э, тем, что, собственно, вот появилось положительное подкрепление, и, и, и теперь появились, появилась удачная игра. А, а что появилось положительное подкрепление, появилась вероятность, повысилась вероятность того, что он будет хорошо, качественно играть. Что, что это полезно. Учитывать, что, у поведения, что поведение существует всегда сто 100% времени жизни организма, и в нем всегда есть вариативность, потому что ну, он не может одн- одинаково плохо играть сто 100% времени, все равно периодически, даже если абсолютно не прикладывает никаких усилий, никак не вмешиваться, никак не перераспределять внимание, он все равно периодически у него будут какие-то удачные, более удачные броски, менее удачные броски. Соответственно, положительное подкрепление ⁇ это, что мы начинаем больше внимания обращать на какие-то удачные моменты, и таким образом повышаем их вероятность, повышаем количество времени, которое тратится на какие-то удачные движения. Еще один момент был комментариях, что там скидывали цитату про то, что, ну, собственно, что вообще на самом деле бихеоризм вещь устаревшая, и вот только, ну, что вот что... Были бихевиористы, а потом пришли когнитивные психологи, и все, собственно, успешно сделали, провели когнитивную революцию. Теперь-то мы знаем, что одного оперантного процесса для объяснения поведения недостаточно. Но вообще, на самом деле, это еще интересный момент, вот эта вот штука с когнитивной революцией. И на этот счет есть статья в паблике, про который описывают, что, в принципе, в какой-то мере вся эта вот тема с Калинктиной революцией была таким своеобразным ну, мифом, то есть, что это уже потом появилось позже 70-х годов. Потому что в чем вообще ключевый компонент вот этого мифа о Калинктиной революции? То есть миф о Калинктиной революции предполагает, что были славные времена на Земле, Э, так сказать, которые мы потеряли, э, когда все психологи были радикальными бихевиористами, а вот потом-то пришел Хомский и показал людям, что все не так просто, и, соответственно, э, астрологи прогнозируют снижение популяции бихевиористов э, в 50 раз, и вот мы, собственно, видим нынешнее состояние. Э, э, поведенческой психологии, да, ну, на самом деле... Ну, то есть в природе есть, например, там секция анализа поведения, в Американской психологической ассоциации есть своя ассоциация отдельная, но, в принципе, не скажи, что приходишь в любой университет и сразу же залетаешь на кафедру анализа поведения но, соответственно, вот, то есть в чем миф На самом деле никогда в истории не было славных времен, когда все психологи были радикальными бихеваристами, даже когда все психологи были просто бихиористами, таких времен не было. То есть, что, в принципе, большая часть карьеры Скиннера была построена на том, что, что ему постоянно нужно было ходить и всем объяснять, как вообще, что работает в его, по его версии, потому что, ну, большинство, большинство психологов были, ну, как сейчас обычные психологи, там, не знаю, проводили обычные групповые исследования, обычные групповые эксперименты, там, что если им нужно было, там изучить какой-нибудь э, когнитивный процесс, а нет, когнитивный процесс интерпретировать как когнитивный процесс, или там черту личности, интерпретировали как черту личности, и там э, появилась вот эта вот концепция персонализации, операн- что, ну, то есть, которая, в принципе, с э, Уотсона э, пошла, то есть, что что мы предполагаем, что там какой-то э, субъективный феномен, он существует как, собственно, субъективный, и, соответственно, пытаемся подобрать ему какие-то внешние индикаторы, что все, это, все психологи, такие такими и были. То есть, на самом деле, когда пришел Холмский, то как бы примерно 3% популяции психологов могли как-то, можно было их идентифицировать как... Э, какие-то поведенческие психологи, какие-то что-то, включая радикального бихеоризма. Ну и, соответственно, на самом деле после лицензии Холмского, наоборот, даже такой сообразный расцвет начался анализа поведения, потому что ну, он стал гораздо более известен за счет того, что, собственно очень такой именитый ученый поднял эту тему, и, соответственно, много людей об этом узнало и тоже начали заниматься этой темой, и количество публикаций начало расти, ассоциации начали развиваться, все начало развиваться, так что в этом плане даже вышел спасибо Хомскому, так сказать, положительно подкрепил, нежелательно, на его взгляд, поведение, собственно, своей критикой, и с тех пор, наоборот, поведенческих аналитиков стало даже больше, и... Собственно, благодаря, наверное, вот его рецензии мы можем сегодня сидеть здесь и обсуждать оперантное обусловливание, положительное подкрепление и поведенческую психологию. Если бы когнитивные психологи не подхватили эту тему через вот этот вот спор, то, собственно, ну так и... Была бы какая-то локальная тема американская, там полтора человека на факультете бы что-нибудь делали бы. (coughs) Окей. Да, тут в чате пишут «Добрый вечер». Ну, собственно, «Добрый вечер». Если у участников чата будут какие-то мысли, дополнительные вопросы, то обязательно пишите их. Мы либо разберем их сегодня, либо в следующий раз, может быть, разберем, если будет вопрос какой-то сложный не совсем понятный, что в прошлый раз, в принципе, был вопрос довольно сложный и не всем понятный, у нас получилось с ним разобраться, поэтому, может быть, сегодня, если тоже какой-нибудь вопрос, мы тоже с ним разберемся. Собственно, после того, как Карам Прайдер разбирает все эти вещи про отрицательное подкрепление, все вот эта путаница идет, 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 что с, с точки зрения сценаристики сюжетного построения книги, наверное, не самая лучшая идея была все это писать, потому что я даже не уверен, что это сильно дальше будет всплывать, потому что, опять же, поведенческие аналитики в большинстве случаев, если что-то может делать положительным подкреплением, они делают это положительным подкреплением. Остальные виды подкрепления, поэтому они такие, так, полезно знать, чтобы знать, как не надо. В принципе, пользоваться этим особо на практике не получается. Ну и да, в прошлый раз мы обсуждали, почему сложно пользоваться наказанием, поэтому там обязательно посмотрите и предыдущие выпуски подкаста тоже. Что да, вот когда он заканчивает всю эту вещь про отрицательное подкрепление, начинает разбирать технические аспекты именно положительного подкрепления. И первый его аспект это время подачи подкрепления что (кười) исторически считалось невероятно важной переменной, что подкрепление должно подаваться как можно ближе к поведению, но со временем получилось как-то больше уточнить вообще этот аспект, потому что (кười) бывают случаи, когда поведение поддерживается в отсутствии какого-то понятного подкрепления, и это как бы очень сложный момент с точки зрения анализа поведения в 50-60-х годах. Сейчас, в принципе, это понятный процесс, но, собственно, одна из путаниц, которая возникает в связи с тем, что вроде как подкрепление должно идти сразу за поведением, но при этом у нас существуют такие вещи, как, я не знаю, там например, студенты могут... Готовится к экзамену неделями, а подкрепление будет только через несколько недель. Я не знаю, там дети маленькие могут в одиночестве собирать э, кубики, конструкторы, все что угодно часами, а подкрепление будет только через несколько часов. Соответственно, всегда как бы там в 50-60-х приходили и так, а что вы скажете, ну это мистер поведенческий аналитик, что как бы э, э, смотрите, видите, поведение есть, подкрепления нету. Собственно, шах и мат, поведенческие психологи, что понятно, что здесь, собственно, идет речь о внутренней мотивации. Что, собственно, за счет внутренней мотивации все это работает. никакого подкрепления нету, все вот неправда. Все это вранье, мистер скиннер Что, собственно со временем выяснили, что на самом деле базовый принцип подкрепления — это, опять же, это взаимосвязь. Это не то, что за поведением сразу следует какое-то последствие, а то, что есть поведение, его присутствие, есть вероятность, что произойдет определенное событие, которое, собственно, является подкреплением. И в отсутствии этого поведения такое событие не происходит. То есть, например, ну, почему, когда голубь клюет кнопку и получает зерно, почему, собственно, клювки кнопки повторяются? Потому что вот, что голубь клюет кнопку... получается зерно, он не клюет кнопку, зерна не получается. Соответственно, голубь, может, и рад был бы в принципе чем-то еще заниматься, но, соответственно, выживают только э, те варианты его распределения времени между активностями, в которых он все же клюет кнопку, и, соответственно, ну, постепенно он стабилизируется в то, что он просто постоянно клюет ту кнопку. (coughs) Что еще один момент, это что особенно у людей, у людей разрыв между поведением и подкреплением еще закрывается речью. Ну, в плане не собственной речью, не то, что вы сами себе там разрыв между поведением и подкреплением закрываете, а что окружающие могут все это закрывать. То есть, например, есть у нас ребенок. Сидит, он играет э, в конструктор в комнате один. И э, в принципе финальное подкрепление для него будет это что родители проведут с ним как-то время. То есть, что они посмотрят его, на него, там улыбнутся ему. Что вот будет какое-то вот социальное подкрепление. Ну, соответственно, э, На на практике родители зачастую не находятся рядом, а они могут, например, там с другой комнаты кричать ему, что ну, он может им кричать, что там «мам, мам, я тут собрал вот такую штуку», и мама такая «молодец», то есть что с одной стороны произошло подкрепление, потому что, ну… После достаточно дол- долгого количества повторя- повторений вот этого слова «молодец», рано или поздно мама придет и посмотрит на него, собственно, случится вот это финальное социальное подкрепление. Но получается в процессе, что вот этот э, разрыв между тем, что конструктор собирается сейчас, а подкрепление будет потом, он закрывается речью, словом молодец. Что, собственно, поэтому таким образом, например, работает э, э, психотерапия, что во время психотерапии психотерапевт, когда он подкрепляет поведение клиента, ну, он же не может рядом с клиентом находиться каждый раз, когда клиент совершает желательное поведение какое-то. Когда, например, если речь идет о психотерапии депрессии, ну, терапевт не может же ходить всю неделю с клиентом вслед и подкреплять, что да, классно, вот смотрю, у вас здесь меньше депрессии, и тут у вас меньше депрессии. А... Он это может сделать только там, раз в неделю, когда сессия, собственно, будет, но, опять же, вот что... В, в этом плане, то есть, почему это работает? Потому что, во-первых, важна, на самом деле, все же критично важна вот именно корреляция. То есть, что, в принципе, если клиент, у клиента будет какое-то недепрессивное поведение, он о нем расскажет, то, соответственно, терапевт поддержит его в этом. Соответственно, образом повышается вероятность, что, собственно, недепрессивное поведение будет. А, с другой стороны, собственно, все это можно закрывать речью. Опять же, разрыв вот этот, потому что, да, там будет неделя, но, предположим, не знаю, клиент может какие-то промежуточные отчеты скидывать или клиент может хотя бы сам собой обращать внимание, на не с собой проговаривать какие-то вещи, соответственно, репетировать таким образом, как он все расскажет терапевту, и уже как бы в процессе тоже закрывать какие-то определенные разрывы во времени. Поэтому вот, что время осуществления подкрепления то есть если у вас получается как бы ближе к поведению осуществить подкрепление это замечательно но если не получается то в принципе и через два года обратив внимание на поведение это тоже хорошо опять же если учитывать что то как вы обратили внимание не случилось бы если поведения не было то есть что есть корреляция между тем что вы обратили внимание и э, поведением э, тут она вот в этом плане вот опять же как раз вот эта вот концепция, что подкрепление работает за счет взаимосвязи событий, а не за счет времени, именно насколько близко события друг к другу происходят. Она вот на следующей странице, вот эта путаница, начинается, что вот, например, Карпина пишет, мне кажется, что иногда мы используем подкрепление слишком рано. Особенно ярко это проявляется в отношении с детьми. В результате мы стимулируем нежелательное поведение. Молодец, девочка, вот так, ты все сделала почти правильно. Такими словами, мы стимулируем старания, но между тем, чтобы постараться сделать и сделать по-настоящему, есть существенная разница. Жалобы «я не могу» порой имеют под собой основания, но чаще всего они являются симптомами слишком раннего подкрепления. Что опять же, что здесь, собственно, происходит? То, что нет никакого подать подкрепление слишком рано. Вы либо подаете подкрепление, либо не подаете. Чем ближе вы подадите, на самом деле, тем лучше. Но слишком рано — это в плане, что вы можете подать... Подкрепление во взаимосвязи не с тем поведением. То есть, что опять же, потому что, опять же, подкрепление работает через корреляцию. И по сути, вот когда вы подаете подкрепление типа слишком рано вы на самом деле, по сути, просто подаете его в взаимосвязи не с тем поведением. Что, предположим, вам нужно, чтобы ребенок прибрался в комнате, а он а, просто... А, а, да, что вам нужно подкрепить, чтобы ребенок прибрался в комнате. А вы, например, начинаете подкреплять то, что он... Просто очень сильно хочет прибраться, что он всем видам показывает, что он хочет прибраться, но он еще не прибирается. Соответственно, и потом в итоге возникает проблема, что, я не знаю, ребенок не прибирается, он просто очень сильно хочет прибраться. Он уходит, такой типа, блин, сейчас прям приберу все, прям, блин, сейчас прям прибирает все, но ничего не делает. Что, почему это происходит? Ну что вот, что вы не слишком рано подкрепили его, вы просто подкрепили не то, вы подкрепили, что он старается, что он хочет, что он как бы ходит и произносит свои намерения, а не что он что-то делает. Подкрепляю сообщение в чате вашу трансляцию. Подкрепляю чтением вашего сообщения ваше сообщение, Опять же, это замечательно, что с с каждым стримом, на самом деле, активность в чате э, растет, и это замечательно. И опять же, если у вас будут еще какие-то вещи, которые вам покажется было бы неплохо написать, то обязательно их пишите, мы их обсудим. Дальше, вот, кстати, вот про эту вещь еще с э, таймингом подкрепления, с тем, как во времени нужно все это подавать, как правильно начинает обсуждать в контексте отрицательного подкрепления. И, опять же, э, э, она тут, э, опять же, вот, приходит к тому, что, по сути, важно... Корреляция, а не время конкретно, потому что она, например, пишет, что одна из причин, как еще отрицательное подкрепление, ну, по сути, положительное наказание может перестать работать, это что, например, отрицательное подкрепление не прекращается при достижении желательного результата, то есть не несет себе никакой информации, то есть, опять же, что почему оно, собственно, почему это происходит, ну, вот, потому что нет взаимосвязи. А, все, что важно в подкреплении, это чтобы была взаимосвязь железобетона. Ее здесь нет, соответственно, и не работает. А... Но, да, опять же, как мы в, принципе, в прошлый раз обсуждали, что отрицательное скрепление в целом очень рискованное мероприятие, поэтому проще вообще не пользоваться полюцировать. А... Дальше она начинает разбирать относительную частоту подкрепления, что ну, дальше идет масштаб подкрепления, и, собственно, это тоже интересный вопрос, который беспокоит часто людей, которые начинают как-то пользоваться подкреплением, что они, так, не знаю, в каком конкретном объеме мне нужно хвалить, в каком конкретном объеме мне нужно, не знаю, давать еду, что-нибудь, что у этого есть два аспекта. Один аспект — это что может показаться, что как-то подкрепление может быть слишком много, но, как, кстати, вот Карл Павел здесь разбирает на примерах, там, не знаю, с пандой, например, что-то она разбирает, пример, что там панде давали целую морковку, это было не особо эффективно. То есть почему это было не особо эффективно? Не потому что... Подкрепление в размере морковки не работает, потому что ну, подкрепление — это все равно какие-то ресурсы. То есть даже если это внимание ваше, то все равно внимание ограничено. И, соответственно, (кười) (кười) когда панди давали целую морковку, и она, по сути, за 15 минут тренировки съедала целую морковку, то, ну, получается, если нам нужно делать тренировку на протяжении всего дня, то у нас сколько морковок ты должно уйти, там, целый склад, склад моркови должен уйти, что, ну, соответственно, просто непрактично становится. То есть это все же один из критериев, как вы можете понять, сколько подкрепления должно быть в формировании какого-то поведения, это, ну, хороший отправной пункт — это сколько у вас есть, что у вас нету всего времени и всех ресурсов на свете, поэтому от, от этого тоже стоит отталкиваться. Что, собственно, вот она пишется, что правильный ответ на вопрос, сколько нужно подкрепления, чем меньше, тем лучше. То есть, да, что, опять же, почему? Потому что, ну, с одной стороны, это опять же, это максимально практично. Потому что чем меньше подкрепления вы потратите, тем больше у вас подкрепления на другие какие-то вещи останется. И, опять же, это даже в... Но, как сказать, это, наверное, не совсем... Это, может быть, не совсем лучше в буквальном смысле рекомендация для как-то изменения поведения людей, потому что, ну, то есть, если у вас есть, например, какое-то количество внимания, которое может перераспределить на какое-то поведение, то если вы его не перераспределите, то, в принципе, у вас просто будет неиспользованное внимание валяться. Что все же как-то в правильном, опять же, если вот чем меньше, тем лучше развернуть полностью, то это будет... Чем меньше, тем лучше, но чтобы все подкрепление было использовано. То есть это не так работает, что вам нужно, например, если, например, менять поведение ребенка, вам нужно как-то свою там заботу, свою любовь придерживать, как-то аккуратно ее там дозировать, чтобы в ближний раз случайно там много подкрепления выдать. Потому что, опять же, если вы его не выдаете, она просто а что с ним делать У вас еще осталось куча времени для того, чтобы, я не знаю, как-то приятно провести время с ребенком, но ну, типа, блин, я не знаю, я прочитал Карен Прайер, типа она пишет, чем меньше, тем лучше, я поэтому не буду лучше лишний раз с ребенком хорошо время проводить, потому что, блин, подкреплю еще что-нибудь не то. Что, опять же, чем меньше, тем лучше, но чтобы все, весь запас подкрепления был израсходом. Поэтому, если вы тренируете пант, и у вас есть неограниченное количество морковков, поэтому, в принципе, можете и морковку и пачками выдавать. Не обязательно там по кусочку морковки выдавать. В этом плане, когда Карен Фрайер пишет, что там, вот, например, Морковке, панде нужно давать небольшое количество морковки. Это она пишет про то, что морковка ограничена, и поэтому неплохо бы как-то дозировать. Дальше вот она еще пишет про то, что размер подкрепления... Зависит от трудностей задачи. И это, собственно, к вопросу, как вот, опять же, вот в этом правиле: чем меньше, тем лучше, как все же определить какое-то минимальное разумное количество подкрепления вот, ну, ниже которого вот прям невозможно будет. Как это понять? Это можно понять, потому какие есть вообще альтернативы. Потому что, опять же, как работают. Поведение. поведение работает не так, что оно э, появляется. Поведение существует. Когда вы приходите и вмешиваетесь в поведение, поведение и без вас отлично проводило время, э, что оно существовало, у него есть какая-то смотанная вариативность, так как я не знаю. Там, когда вы приходите заниматься, например, э, селекцией, Э, не знаю, там, сельскохозяйственных культур и отбирать э, сверх бананы и сверх кукурузу. Кукуруза и без вас отлично время проводила, mm-hmm. что, ну, <coughs> и у нее была то, своя спонтанная вариативность. У жирафов, я не знаю, там, у, то есть мы когда начинаем разбирать, например, как сделать жираф, у которого шея еще длиннее, чем у, у нынешней существующих жираф нам не нужно э, разбирать вопрос, а как, в принципе, сделать жирафы с более длинной шеей, потому что ну, они уже есть у жирафов в шее, и они варьируются в размере, просто потому что есть ошибки перерепликации. Соответственно, в поведении все примерно так же работает, что поведение уже существует, и, соответственно, <кười> 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 uh, у поведения всегда есть какие-то последствия, он каким-то последствиям привязан. То есть, что панда, когда она вот, например, бродит целыми днями, там что-то поедает, то есть, по сути, вот, у нее есть куча вариантов побродить по помещению, в котором она живет, и, соответственно, что-то там поесть. Uh, соответственно, когда приходит дрессировщик, то ему нужно учитывать вот это вот uh, такую вот uh, фоновую активность, вот как вот все это в контрольной фазе эксперимента существует потому И от этого отталкиваться в размере подкрепления. То есть, что если у нас есть панда, которая целый день ест морковку просто пачками... И приходит к ней дрессировщик, который, не знаю, вот ломтиком морковки пытается как-то повлиять на ее поведение. Ну, как бы зачем? Панда, получается, проиграет от того, что хотя бы две секунды перераспределит на дрессировщика. Соответственно, она и не будет этого делать. Вот. Поэтому, ну и, соответственно, если, например, вот мы разбираем какие-то примеры, например, там, с детьми, или там со взрослыми, у которых есть какое-то нежелательное поведение, я не знаю, какое-нибудь проблемное поведение. Там, опять же, вот взять, например, людей с психологическими результатом, как понять, какое количество подкрепления терапевту нужно выдать клиенту, чтобы какое количество внимания, какое количество социального подкрепления нужно произвести, чтобы, собственно добиться какого-то эффекта. Для этого нужно посмотреть на какие-то альтернативы. То есть, вот здесь у нас ребенок, который, я не знаю, кричит, бегает. И его родители ругают за это. Ходят, одергивают его постоянно, что давай не кричи. Ну, соответственно, там, предположим, на час беготни приходится 10 минут каких-то там взаимодействий со взрослыми, что его там одергают, ругают, всякие такие вещи. Ну, соответственно, вот, получается, ну, хотя бы 10 минут надо будет с ним провести, когда он э, час будет желательным поведением занят, что он не будет там бегать и кричать что хоть, хотя бы 10 минут. То есть, опять же, э, чем меньше, тем лучше, но если у вас есть у нас еще больше с ним времени, провести, чем 10 минут, ну, при, давайте еще больше времени проведем, как бы, да, что вот как вот э, пишут. То есть нужно держать баланс, не использовать чрезмерно подкрепление, но и не дозировать его. Да, то есть э, не использовать чрезмерно в плане, что учитывать, что есть какие-то прагматические пределы, сколько вы, в принципе, можете подкрепление предоставить, но в то же время не дозировать его, потому что есть альтернативная активность, у них тоже есть какие-то источники, они тоже производят какое-то подкрепление, и, соответственно, ну, если вы слишком передозируете, то просто в итоге ничего не будет работать, потому что другие активности будут просто более эффективны. Возможно ли подкреплять поведение, которого нет, но хочется, или оно бывает крайне редко? Если да, то как? А если нет, то ситуация обречена или есть какие-то другие стратегии. А, но... А, вообще, на самом деле поведение всегда есть. А, и в том числе какие-то подвижки к желательному поведению, которое вы там, х- хотите сформировать у, какого- у кого-нибудь другого там, или у себя. или у, То есть, что, например, если... Ну, что-то. Вы, вы играете в... Гольф, например, и вы так... Ну, все замечательно, Иван, но пока что статистика такая, что я просто ничего... что я просто очень плохо играю, а мне чего подкрепляется? Да? Потому что я же просто плохо играю. Ну, соответственно, вы можете подкреплять все равно какие-то улучшения по сравнению со средним. А, то есть, что, я не знаю, вы там а, не попали в лунку, но промахнулись мимо нее на 20 сантиметров, а не на 2 метра, как обычно, соответственно, готово подкреплять. А, я не знаю, там... А еще ближе получилось, подкрепляем. То есть, что, в принципе, эта стратегия называется как раз вот шейпингом. Или... Как это более замороченном виде звучит? Последовательная аппроксимация. То есть, что на самом деле перед полномасштабным вариантом вот, собственно, желательного поведения, все равно, опять же, в результате спонтанной вот такой вариативности, потому что, опять же, поведение себя существует, оно просто не может э, всегда быть одинаковым, всегда разные активности появляются, и, э, что все равно могут быть какие-то подвижки в сторону желательного поведения. Это просто на, на практике это зачастую сложный, может быть, вопрос представить, какие могут быть подвижки в сторону какого-то желательного поведения. К сожалению, вот э, э, Вопрос абстрактный, поэтому <свят> ответ тоже немного абстрактный, но, то есть, что, там, например, э, э, если это брать, например, какое-нибудь э, депрессивное поведение, то там, прежде чем, например, э, там, человек полностью встанет с постели пойдет и пойдет... Э, 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 и пойдет общаться с друзьями, отлично проводить время, ну, то есть там есть всякие компромиссные активности, например, что, там, э, <coughs> что он, не знаю, списался с друзьями, договорился встретиться, что он там да, в целом подумал хотя бы, что можно, ну, что встретиться с друзьями тоже нормальная идея. Э, <coughs> <косназначный> Тут в этом плане вот эта вот последовательная оплоксимация, на самом деле, тоже компания всем вот это проясняет момент, как это пересекается с вот тем посажем про то, что подкрепление можно подать слишком рано, но то есть опять же, в чем чем отличается последовательная аппроксимация, этот шейпинг от того, что вы просто подаете подкрепление слишком рано, то есть отличается тем, что когда вот этой аппроксимацией идут следующие шаги, то есть, предположим, что мы учим ребенка прибираться в комнате и, соответственно, там очень активно там поддерживаем его, мотивируем, когда он нифига не прибирается. И, соответственно, Карен Праер такая, ну, это вот слишком рано. То есть, что имеется в виду, что слишком рано? Что? Потому что, когда он начнет прибираться лучше, вообще, в идеале, нам бы еще больше подкрепления ему дать. Потому что, ну, получается, он еще ближе к желательному поведению. А мы уже ему кучу подкреплений выдавали. Мы как раз нарушили сразу же правило: «чем меньше, тем лучше». И поэтому получается, что чем более сложный внешний вид поведения дальше будет, чем лучше он будет прибираться, тем, как бы, он, по сути, меньше будет, подкреп... будет подкрепление производиться. А Это вот как раз вот опять же, что мы все это вот сейчас начали про размер подкрепления, вот про размер подкрепления в сопоставлении с альтернативами, разбирать с этого пассажа, что трудные задачи обычно влияют на размер подкрепления, что что имеется в виду, что в идеале, вот, когда формируете какое-то поведение, количество подкреплений на единицу времени, затраченное на поведение, должно в идеале примерно стабильным оставаться. То есть, что если, например, у нас есть ребенок, и он, например, прибирался две минуты и получал там кучу радости, что там просто невероятно а, там он даже ничего не прибрался, а все уже радуются. Что, а когда он начинает прибираться, все уже такие, типа, ну, мы уже как бы там порадовались тебя раньше, поэтому там раньше, честно, порадовались немного, поэтому сейчас уже так. Поэтому получается, что, что случается, что количество радости на единицу уборки условно, оно начало падать, соответственно, скорее всего, это не последовательная аппроксимация, таким образом идет не формирование уборки, а по сути, подкрепление нежелательного поведения, что в итоге ребенок не будет прибираться, он будет просто имитировать бурную деятельность, потому что, собственно, его так научили это делать. Дальше вот как раз про размер подкрепления на пересечении с вот той темой про время, про тайминги, подкрепления, что появляется вот этот раздел про джекпот. И как Карен Прайер в конце этого параграфа пишет, что она сама не особо понимает, как это работает. Это очень смело признавать открыто, что что что-то не понимаешь, как работает. Поэтому Положительно подкрепляю ее открытость в этом плане. Вот, но... То есть, собственно, в чем заключается эффект джекпота? Что... Есть этот эффект, что если есть какое-то подкрепление, то если дать его не вслед за каким-то поведением, а до него еще в каком-то укрупненном размере, то поведение, собственно, которое с ним связано, оно начинает производиться еще активнее. Что, опять же, было просто невероятной загадкой, когда подкрепление концептуализировали так, что подкрепление работает за счет того, что оно следует за поведением. Но когда начали понимать, что подкрепление работает за счет того, что оно взаимосвязано с поведением, то, в принципе, не так удивительно, потому что... Ну, то есть, вот, что э, у нас есть голубь, он клюет кнопку и получает еду. Что То, что эти события взаимосвязаны, это буквально, то есть, это работает в обе стороны. Как известно, есть фраза про то, что там... э, корреляция не подразумевает причины следственной связи, то есть, что на самом деле, когда есть корреляция поведения подкрепления, то не совсем понятно, что... Э, что идет первым, что идет вторым. Э, потому что есть просто эта взаимосвязь. То есть, на самом деле, что если вот у нас сформировалось, что голубь может клевать кнопку и, и получает э, зерна за это, то, соответственно, можно начать давать зерна им просто так, и он будет бежать клевать кнопку. Даже если эти зерна... Где-то еще в другом месте лежат. Uh. <кười> <кười> вот. Но, соответственно, это все работает. Uh. Uh. Сейчас, кстати, как будто интернет подвисает немного. Что-то стрим подлагивает. <кười> <кười> Вот, то есть что это, джекпот работает, когда э, есть корреляция между поведением и подкреплением, то есть, например, вы не можете, вот что у нас есть голубь, и он бегает по клетке, вы не можете просто кинуть ему зерна и ожидать, что он побежит клевать, это, соответственно, работает только если исторически были какие-то вообще взаимосвязи между тем, между клевками кнопки и едой, соответственно, если взаимосвязей таких не было, то и джекпот работать не будет. но еще один момент, как может работать э, джекпот, это как раз вариативный режим подкрепления, что дальше Карл разбирает, то есть, по сути, что э, вы формируете такую взаимосвязь, что ну ладно, видимо, это у меня, Э, 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 что вы формируете такую взаимосвязь, что если достаточно долго повторять какую-то активность, то рано или поздно будет прям супер большой подкрепление так в чате у нас тут а перехвалив получится вернуться в балансированный состояние, то есть хвалить столько сколько нужно когда уже хвалить через чур поведения да конечно просто но опять же то есть если есть как то есть самое главное это чтобы была какая-то понятная закономерность. То есть, если вы раньше хвалили много, а потом начали хвалить меньше, ну, какое-то время там мог быть всякие побочные эффекты, я не знаю, там, какие-то недопонимания, что, типа, что-то раньше тут была какая-то реакция, сейчас тут нет какой-то реакции, что, в принципе, это небольшое такое, ну, то, что называется гашение. Гашение — это когда, собственно, вот было исторически взаимосвязь, что Поведение, подкрепля... ну, поведение подкреплялось, а теперь оно не подкрепляется. Соответственно, один из феноменов во время гашения то, что называется взрыв гашения, самый такой, наверное, понятный пример взрыва гашения это когда вы подходите открывать дверь, дергаете ручку, и дверь не открывается. И вы дергаете ручку еще несколько раз. То есть, по сути, что. Если это как-то там метафорически, менталистскими какими-то терминами объяснять, то это описывать, то это что вы как бы подумали, что сейчас еще раз подергу ручку, наверное, сработает. <кười> <кười> то есть что, что, в принципе, если вы перехвалили и а, решили как-то все это начать перебалансировать... А, то ну, какое-то время мог, могут быть вот такие феномены, что, как, небольшого недовольства, но, в принципе, со временем все это стабилизируется, если просто придерживаться новых правил. А... Дальше current начинает разбирать условное подкрепление, и дальше идут примерно страниц 10, функция которых, на самом деле, вот для дальнейшей книги, она не особо важна, <laughs> что... Э, что она там разбирает? Она там разбирает концепт условного подкрепления. Условное подкрепление, это, по сути, что э, если... Ну, то есть, что если с подкреплением коррелирует какое-то еще событие, то есть, есть у нас вот поведение, и с ним взаимосвязано какое-то подкрепление, а с этим подкреплением взаимосвязано еще какое-то событие. Соответственно, вот это вот второе событие, вот как вот У Павлова еще было, что с собаками, где он там показывал им мясо и одновременно колокольчик звенел. Что, соответственно, колокольчик становился условным стимулом. То же самое с подкреплением точно так же работает. Что если с подачей подкрепления взаимосвязано еще какое-то событие, то это это событие у него самостоятельно функция приобретается. Что, я не знаю, там... Собственно, за счет этого, например, начинают работать какие-то вот... Какая-то речь. Что вы, например, можете, например, сказать кому-то «молодец», и это сработает, как будто, опять же, вы там, не знаю, тактильно с ним как-то контактировали, я не знаю, там, смотрели ему в глаза, улыбались, и вот всякие вот такие вещи, которые более такие безусловные подкрепления для поведения детей, но, соответственно, у взрослых им достаточно, я не знаю, просто чтобы там им... Сказали, что там ставлю Луиджи, что все отлично сделал, а что... <coughs> что почему это работает, потому что вот что есть взаимосвязь, что в принципе есть вероятность, что в контексте вот такого одобрения общего, то будут какие-то более специфические события. А что, собственно, деньги за счет этого работают, что деньги можно использовать к подкреплению любого поведения, потому что, ну, д- деньги можно обменять на любые другие вещи. Соответственно, деньги, по сути, там, коррелируют с любыми товарами, услугами. А, то есть, что конвертируются в любые более-менее условные подкрепления. А, вот. Но, то есть, почему это, собственно, довольно условно нужная тут вещь? А, потому что, ну, Поведение людей — это само происходит. То есть вам, на самом деле, особо не нужно ничего про- про- проектировать. С животными — это полезная штука. То есть когда вы, например, р- работаете с собакой и ну, формируете поведение у собаки, то, соответственно, это там самый такой известный феномен, ну, самый известный прием, который используется условное подкрепления — это кликер. Что даем еду собаке и кликаем параллельно. И, соответственно, со временем можно просто кликать, еду не давать (кười) вот, что можно э, кликать, еду не давать, и, соответственно, работать будет как будто далее. (кười) Э, Вот. Но, опять же, с, с животными супер полезная тема, потому что ну опять же, вот если есть возможность просто кликать, то соответственно это невероятная точность, которой можно подавать подкрепление, гораздо выше, чем с едой. Потому что с собакой, ну там можно кликнуть в процессе, когда она выполняет какой-то трюк, что когда она сделала что-то удачно там на расстоянии на огромном, то есть супер удобная схема, супер все классно. С людьми, в принципе, довольно не, не обязательно это все само все происходит, поэтому можете, конечно, ну, можно это, это замечательно, если все получится, это прочитать, но в целом, вот, что условное подкрепление — это просто, что если какое-то событие связано с подкреплением, то оно тоже превращается в подкрепление, поэтому, ну, этим можно пользоваться, но, в принципе, вы, вы этим и так, скорее всего, все на протяжении повседневного жи- повседневной жизни пользуетесь. После всей этой вещи с условными подкреплениями, она переходит к режиму подкрепления, она и... Как раз вот, опять же, режим подкрепления — это очень важный концепт в анализе поведения, потому что они, собственно, объясняют, как вот поведение может воспроизводиться в отсутствие подкрепления. Потому что, то есть, что, что такое режим подкрепления? Режим подкрепления — это правило, по которым подается подкрепление. То есть это не только какая-то взаимосвязь, но и там, я не знаю, с какой периодичностью, через какие-то временные интервалы подается подкрепление. И, (coughs) (coughs) собственно, это ответ на вопрос, на опасения людей, что придется подкреплять до конца жизни, потому что, собственно, почему не не придется, и почему на практике этого не происходит, и очень много появляется феноменов, которые списывают на внутреннюю мотивацию, просто из-за вот как раз-таки того, что со временем подкреплять можно все меньше и меньше, что есть этот феномен, который называется прореживание режима подкрепления. То есть, что если у нас есть какое-то стабильное поведение, которое стабильно воспроизводится уже, то, в принципе, мы можем пропускать подкрепление периодически, и все равно поведение будет воспроизводиться. И, собственно, что таким образом, опять же, вы можете со временем, например, если вот у вас вы в качестве подкрепления используете, не знаю, какое-нибудь там приятное взаимодействие с человеком, не знаю, как, там, какую-нибудь заботу о нем, какую-нибудь, какую-нибудь любовь, что, конечно, суперсоранная фраза звучит в качестве подкрепления используйте любовь. Ох, вы хитрые. То со временем на какую-то отдельную активность можно будет использовать меньше э, подкрепление и это подкрепление перераспределить на другие активности у нас то есть критерий для прореживания это, что вообще активность стабильно воспроизводится что-то да смотрю у нас тут сегодня чат вообще прям полетел подкрепляю чат Вот, ну да, то есть, что, собственно, вот этот феномен прореживания, он вот, опять же, что к тому, что вы можете не бояться, что если он начнет что-то подкреплять, то все теперь поведение будет контролироваться внешней мотивацией, и придется подкреплять его вечно, никогда нельзя будет прекратить подкрепление, и придется просто умереть. На самом деле, на эту тему даже экспериментальные исследования есть, и в паблике есть на этот счет посты, что на самом деле, там, например, когда э, детям, например, платили за хорошую учебу, то со временем это можно было отменить. э, и при этом, но ну, опять же, когда учеба уже стабилизировалась, и, в принципе, учеба оставалась, что и при этом дети выглядели, как будто у них есть внутренняя мотивация, что не происходило вот этого страшного кошмара, что дети превращались в визуальных овощей, только и, вот, и делали минимум, лишь бы подкрепление получить. Что на самом деле, вот этот делать минимум лишь у подкрепления получить, это как раз-таки больше характерно для режима для поведения, которое поддерживается принуждением, что вот тогда обычно делают минимум, чтобы просто не получить палкой по башке. Поэтому Ну, и опять же, что если поведение не поддерживается вообще никак, то оно и не воспроизводится принцип, Поэтому на самом деле любые активности, которые вы видите, что они воспроизводятся, они так или иначе каким-то подкреплением или наказанием поддерживаются. Это лишь вопрос, чем будете вы пользоваться, чтобы дальше это поведение поддержать, чтобы повысить его вероятность. А, ну да, там, что человек, когда осваивает новое хобби и рассказывает о нем друзьям, то они тоже подкрепляют его, начиная на первых этапах и затем это утихает. Ну да, что здесь, в принципе, бывает проблема, просто что прореживание идет слишком активно, то есть прям <laughs> до нуля сразу же, <laughs> что там хобби воспроизвелось два раза, <laughs> и друзья уже такие, типа, ну, в принципе, нормальная тема, как не сам дальше справиться. Вот, но если делать прореживание плавно, наверное, я думаю, в следующий раз нужно будет это дополнительно обсудить, то, в принципе, э э э это нормально идет. Потому что, опять же, прореживание еще важно, но в контексте как раз, самоподкрепления, потому что самоподкрепление, как раз, за счет прореживания работает. Э -э Так, да, ну вот, но получается, да, что мы сегодня обсудили про... э тайминги подкрепления, что, опять же, важно не столько время, сколько, чтобы была взаимосвязь. Мы обсудили про размер подкрепления, что чем лучше, тем... чем чем лучше, тем меньше, чем меньше, тем лучше. Но, опять же, что если у вас в результате того, что вы чем меньше, тем лучше, у вас стало еще свободное подкрепление, то значит, в принципе, вы его можете тоже использовать. Но при этом, опять же, чтобы понять, сколько нужно, минимально необходимо это, нужно смотреть на другие активности, какое подкрепление за них, что все же примерно должно быть, сохраняться, ну, то есть это должна быть самая эффективная альтернатива в плане получения подкрепления вот этого. Да, но и при этом вот, что, опять же, что в целом, когда вы начинаете с чем-то работать, менять поведение других людей через подкрепление, что вы можете не бояться, что вам не нужно будет до конца жизни просто подкреплять и никогда это не закончится. На самом деле есть прореживание, что вы сможете со временем... тратить меньше подкрепления и освободившиеся подкрепления тратить на другие активности. Спасибо всем сегодня за активность в чате, прям очень замечательно, прям очень рад, очень было много вопросов, комментариев, и надеюсь в следующий раз будет еще больше, так сказать, подкрепим сейчас и повысим еще вероятность этого. И всем спасибо за внимание и до следующей недели, до связи.